0: Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Diz assim o texto. Poucos dias depois, depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns dos mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico. Os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Bom, esse texto é bastante conhecido, é um texto que nós já certamente ouvimos muitas mensagens eh, sobre ele Ainda no seu boletim, e do lado do, do texto que nós lemos essa noite, você vai encontrar duas referências Uma em Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8 E outra em Lucas capítulo 5, versículos 17 a 26 Que são passagens paralelas desse texto ou seja, Marcos conta essa mesma história e Lucas também conta essa mesma história e Mateus também conta essa mesma história. É, aliás, isso é bastante comum dentro desses três evangelhos, né, que eles repitam as histórias e há uma razão para isso, aliás, há mais de uma razão para isso. Duas razões principais. A primeira razão é que cada um dos evangelistas tinha um foco. Então você vai encontrar Mateus, por exemplo, apresentando o evangelho de Cristo aos judeus, então ele vai usar toda uma linguagem que os judeus, não somente os judeus, mas principalmente os judeus possam ouvir essa mensagem Lucas, por exemplo, ele não vai falar aos judeus ele vai falar aos gregos, então ele vai usar uma linguagem que era mais própria dos gregos ou da cultura grega então uma das razões de nós termos o mesmo relato em mais de um evangelho é que cada evangelista tinha um foco e como esses livros não foram escritos juntos e nem foram reunidos imediatamente depois de escritos, eles eram os utilizados de forma independente para cada um desses focos. Marcos escreve aos romanos, por isso o evangelho dele é mais curto, por isso o evangelho dele é mais dinâmico, porque ele tem esse propósito de escrever aos romanos um povo que estava sempre em movimento né, e que utilizava é, como cultura essa ideia de movimento. Bom... Esse serão um dos propósitos. Um outro propósito é que, em algumas histórias, um evangelista difere do outro no foco da história. Então nós estamos utilizando Marcos essa noite porque a história relatada por Marcos serve ao propósito ou traz o foco daquilo que é o assunto que nós vamos é, acabar tratando. Ou melhor ainda, nós vamos olhar esse texto hoje pelo foco de Marcos. Lucas, dá um outro enfoque, e nós vamos fazer isso num outro momento, aquela segunda parte da mensagem que eu te falei. E só quero te lembrar também, irmãos, que nós estamos fazendo uma é, exposição sequenciada dos Evangelhos. Então, há cerca de um ano atrás, nós iniciamos semanalmente uma exposição de cada texto dos quatro Evangelhos, organizados de forma cronológica, mas também de forma harmonizada, ou seja, nós tratamos os quatro evangelhos como se eles fossem um só e estamos tratando eh, de forma cronológica, ou pelo menos dentro daquilo que pode ser entendido como ordem cronológica e dentro de uma das formas ou das ordens cronológicas que nós vamos encontrar dentro dos estudiosos. Mas vamos lá, vamos para o texto. Eh, desde, desde aquele momento em que Jesus cura o leproso, é, e esse foi o texto que nós tratamos na semana passada desde aquele momento nós vamos encontrar Jesus tendo dificuldade de desenvolver seu ministério dificuldade no sentido de que ele havia pedido ao leproso para que não contasse aquilo e o leproso, é, o ex-leproso, né, já agora não mais leproso começou a anunciar é, em todas as cidades o que Jesus havia feito por ele e aí, multidões, então, convergiam a Jesus em busca de serem curados também, de serem alcançados por esse poder eh, de Deus para curar, para transformar realidades. Então, Jesus começa a viver eh, com uma, sempre com uma multidão ao seu redor. E isso traz muita dificuldade, porque o que Jesus fazia eh, primariamente era pregar o evangelho, era apresentar as boas novas do reino de Deus, era é, chamar o povo ao arrependimento, anunciar o arrependimento para o povo. E aí Jesus já começa a ter dificuldade, porque uma multidão está ao seu redor, e todo mundo o espremendo, e todo mundo pressionando, e todo mundo em busca de um milagre. E o texto, o final daquele texto da cura do homem que tinha a lepra, mostra que Jesus passa a não mais ficar dentro das cidades, mas ficava fora das cidades. E ficando fora das cidades, então ele evita essa multidão e ele fica assim por um tempo. Mas a continuação do texto, que é o que nós lemos hoje, vai mostrar que depois de um certo tempo, nós não sabemos quanto tempo, e nós não sabemos também por quais cidades Jesus passou, mas nós sabemos que ele esteve na Galileia e que ele gastou uma parte do seu tempo na Galileia, naquelas cidades ao redor do lago de Genezaré, do mar da Galileia, e ele decide então voltar... Para Cafarnaum. Cafarnaum havia se tornado uma espécie de base de Jesus para seu ministério na Galileia, norte de Israel, e Jesus então volta para Cafarnaum e volta para sua casa. Mas a casa de Jesus aqui é possivelmente a casa de Pedro, a casa da sogra de Pedro, ou da casa que Pedro morava com sua esposa e com sua sogra, ele volta para essa base que ele tinha em Cafarnaum, ele não volta mais a ter sua base em Nazaré a cidade onde ele cresceu e onde ele foi educado, mas ali alguns quilômetros ele usa Cafarnaum, a beira do mar da Galileia como sua base é, ministerial, e ele volta então para Cafarnaum, só que o povo ouve falar que Jesus estava em casa e quando o povo ouve falar que Jesus estava em casa muita gente se reúne ao redor dele, muita gente vai ao seu encontro buscando ser curado. E Jesus então está em casa, possivelmente na casa de Pedro, e uma multidão se é, aglomera ao redor dele, e muita gente mesmo. E um detalhe aqui interessante é que Marcos, sempre que ele vai apresentar a multidão, ele vai apresentar a multidão como um grupo indiferente ao ensino de Jesus, a multidão como descomprometida com o que Jesus estava ensinando, ou seja, era uma multidão que estava em busca dos seus próprios interesses, eram muitas pessoas, é verdade, mas em busca dos seus próprios interesses, em busca eh, da mudança, da transformação de alguma das realidades da sua vida, seja eh, uma questão de saúde ou alguma outra eh, questão, mas em busca sempre de alguma coisa para si. Bom, o texto diz então que, é, como essa multidão se reúne, não havia lugar nem junto à porta. Jesus estava na casa e, normalmente, as casas, naquela época, eram formadas por um grande cômodo e que dava de frente para um pátio ou para uma espécie de quintal, como nós conhecemos. Então, é nesse lugar que Jesus está, dentro do cômodo, e uma multidão se aglomera dentro desse cômodo que era grande e ainda uma multidão se aglomera do lado de fora, que nem junto à porta era possível, então, que alguém pudesse ficar, mas Jesus estava ali com aquela multidão e pregando o evangelho para aquelas pessoas. É isso que Jesus fazia. Os textos bíblicos mostram que Jesus curava todo mundo que se aproximava dele. Nós não temos relatos de pessoas é, que vão em busca dessa cura e que não alcançam essa cura. Jesus vai curando todas as pessoas que vão em busca dele, que vão eh, que creem nessa capacidade, nesse poder que ele tinha eh, de curar, mas Jesus, num, mesmo curando a todos, Jesus está sempre fazendo outra coisa, primariamente. Ele está pregando o evangelho, anunciando as boas novas do reino, anunciando e clamando, ou, ou chamando o povo ao arrependimento. Mas olha o versículo 3, diz assim, Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por quatro deles não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Bom, alguns homens chegaram, quatro carregavam é, esse paralítico é, e chegaram, então, esses homens a esse lugar onde Jesus estava, também sabendo que Jesus estava lá. E aí esses homens, então, tentam levar esse paralítico até Jesus, mas não conseguem. A, a... O caminho está muito fechado. Eu fico tentando imaginar a cena desses homens com o paralítico, tentando encontrar uma abertura, e essa multidão era uma multidão extremamente egoísta, em busca apenas daquilo que eh, lhe era importante, então você não vai encontrar pessoas abrindo espaço, oh, deixa ele passar aí, dá licença. Não, talvez algum tenha se afastado, dado o espaço, mas a gente vê que por mais que eles tentassem e eles tentaram, eh, nós não vamos encontrar esses homens tendo sucesso. Então eles vão subir ao telhado, e as casas é, daquela região de Israel, naquela época, costumavam ser casas que tinham uma escada que levava até aquilo que nós conhecemos hoje como laje, né? então esse negócio de tomar sol na laje não é uma coisa nova, é algo que já vem de bastante tempo. Então tinham as escadas laterais que levavam até a laje. As coberturas das casas, normalmente elas tinham uma camada é, de algum material, é, alguma espécie de folha né, ou de algum material nesse sentido para fazer o fechamento. Por cima você ia encontrar uma armação feita de junco, ou né, uma armação de madeira. E por cima disso você ia encontrar uma laje de barro que era presa ali é, dentro dessa armação toda. Normalmente essa era a laje. Algumas tinham cobertura, outras não, mas a maioria das casas era nesse formato, e é nesse formato possivelmente que era essa casa esses homens então usam essa escada externa, uma escada por fora da casa que levava até o que nós conhecemos como laje, e ali então fazem um buraco né? e ao fazer esse buraco eles descem então exatamente onde Jesus estava, aquele homem diante de Jesus imagine a cena, aquela multidão ouvindo Jesus Jesus pregando para aquela multidão e de repente começam a cair Alguns, é, alguns farelos ali, alguns pedacinhos de barro, é, a poeira do barro caindo bem em frente a Jesus. Né? Imagina que aquilo certamente interrompeu todo o ensino, fez com que todo mundo prestasse atenção. Né? E aí, então, a cena, você lá sendo ensinado por Jesus, e uma maca começa a ser descida com Jesus ali, com aquele paralítico diante de Jesus. Certamente foi uma cena que fez com que todo mundo prestasse atenção, foi uma cena que fez com que todo mundo é, parasse e atentasse para aquilo. E o texto diz que Jesus também percebeu aquela cena. O versículo 5 diz, Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Bom, uh, se você lembrar de João capítulo 2, versículos 23 a 25, você vai notar que alguns homens veem os milagres que Jesus faz e começam a ir atrás de Jesus. E João usa até um trocadilho dizendo que é, Jesus viu a fé que esses homens tinham, ou melhor, esses homens tinham fé em Jesus, mas Jesus não cria na fé que eles tinham. Esse trocadilho que João, inclusive, usa como se eles cressem em Jesus, Jesus não cresce neles. Porque aquela fé era uma fé baseada em experiência, uma fé baseada em sinais, uma fé que era dependente de que alguma coisa visível acontecesse portanto para Jesus era uma fé espúria, era uma fé limitada, era uma fé que não é, atraía a Jesus então nós vamos, é, nesse texto diz que Jesus conhecia o que estava no coração do homem não era necessário que ninguém dissesse a Jesus o que o homem pensava, o que estava no coração do homem porque Jesus bem sabia e a mesma coisa acontece aqui, só que aqui a reação é diferente da mesma forma como Jesus vê, viu a fé daqueles homens em João 2, 23 a 25, Jesus vê a fé desses homens aqui. A reação de Jesus lá foi identificar essa fé como uma fé espúria, uma fé que era baseada em sinais e experiências. Aqui, Jesus identifica essa fé de uma outra forma. Esses homens tinham uma fé natural. É claro que eles tinham uma fé natural. Todo mundo tem uma fé natural. Por exemplo, quando você vai viajar... Você se coloca na mão de um motorista de ônibus ou de um piloto de avião sem conhecer absolutamente nada sobre essa pessoa. O que te faz confiar nessa pessoa? Você simplesmente entra no avião e confia que aquele piloto teve treinamento, que aquela companhia tem seriedade na manutenção eh, dos seus aviões ou do ônibus e que o motorista está descansado e que ali vai dar tudo certo na viagem, porque todas as coisas são planejadas e organizadas para dar certo. Isso é uma fé natural. Você tem uma fé natural quando você vai num restaurante. Você não entrou na cozinha do restaurante, você não sabe como é lá. Ou você come aquilo crendo que todas as coisas foram feitas com a maior higiene e carinho possível. Ainda que muitas vezes a gente saiba que essa é uma fé que a gente precisa ter para estar nesses lugares. Mas, você tem uma outra fé natural, por exemplo, que é a fé que você deposita nos médicos. Por que, que você é, se permite chegar num médico e ele te aplicar uma anestesia, e ele abrir você, e ele fazer uma cirurgia em você, o que te faz confiar nele? Por que, que você confia nesse médico? Você confia nesse médico porque nós somos instruídos ou é, moldados a acreditar que um médico é um profissional bem treinado, bem intencionado, bem preparado, que as pessoas à volta também são bem preparadas e bem intencionadas. Ou seja, todos nós temos uma fé natural. Mas não é essa fé que Jesus vê nesse homem, nesses homens. Porque quando Jesus vê a fé que esses homens tinham, e essa fé que esses homens tinham, podia ser uma fé natural. A fé que sabia que Jesus curava todos os que eram colocados diante dele. Então eles sabiam que se eles levassem esse homem diante de Jesus, Jesus iria curá-lo. Era uma fé que não necessita ser uma fé espiritual. Era uma fé que era muito mais é, um conhecimento por experiência, de que Jesus curava todos que eram colocados diante dele, do que uma fé em Jesus como Deus, como Salvador, como aquele que podia salvar a pessoa. Mas Jesus vê uma fé diferente, ao menos no paralítico. Porque ele vê a fé que esses homens tinham e ele se volta para o paralítico dizendo, filho, os seus pecados estão perdoados. Nós somos instruídos nas escrituras de que não existe perdão dos pecados onde não existe fé e arrependimento. Você já entendeu isso? Não há perdão dos pecados onde não há fé e arrependimento. O perdão dos pecados, ele é consequência da fé e do arrependimento que o pecador tem e demonstra na pessoa de Jesus Cristo. E quando Jesus então se vira a esse homem e diz, filho, os teus pecados estão perdoados, ele está vendo naquele homem uma fé que não era essa fé natural, que está em busca da experiência, que precisa da experiência, mas ele viu uma fé espiritual ele viu uma fé na pessoa de Jesus. Essa fé diferente que ele vê é aquela fé que se apoia exclusivamente na pessoa de Jesus, que confia completamente nele, que não se contenta com outra opção da realidade, senão estar em Jesus ou diante de Jesus. É essa fé que Jesus vê nesse homem. Esse perdão dos pecados não é concedido porque Jesus ficou impressionado com aqueles homens. Essa fé não é, esse perdão não é concedido porque esses homens fizeram uma obra grandiosa e agora mereciam o perdão. Essa fé não é concedida por nenhuma outra razão, senão pelo fato de que Jesus identifica nesse homem fé. Não uma fé natural, mas uma fé na pessoa de Jesus, uma fé salvadora. Jesus viu a fé de todos aqueles homens ali, mas em especial a do paralítico, pois se dirige a ele em particular. Jesus vai usar um termo bastante interessante, que é o termo filho. Lucas vai usar um termo diferente, ele vai usar o termo amigo. Mas os dois termos demonstram toda essa generosidade. Os dois termos vão demonstrar é, que Jesus está sendo ali bondoso, gracioso com esse homem. Mas Marcos vai escolher um termo que demonstra a identidade. Um termo que demonstra, é, nos dá, deve dar a percepção de que aquele homem já havia recebido de Deus a capacidade de crer, já havia recebido de Deus o dom de crer, ele já cria porque Deus já o havia chamado para crer. E quando Jesus então diz, os seus pecados estão perdoados, Jesus responde de uma forma que destoa da expectativa de todo mundo ali. Imagine agora a cena, aqueles homens desceram, ali aquele paralítico do telhado, Ficaram lá em cima, olhando o que estava acontecendo. Nenhuma palavra registrada, nem, olha, Jesus, desculpa aí por todo esse barro, por toda essa sujeira. Desculpa aí por atrapalhar o seu ensino. Nenhuma palavra registrada. E eu fico imaginando esses homens olhando lá de cima do telhado, na expectativa de que Jesus o cure. E aí Jesus diz para ele, filho, os teus pecados estão perdoados. A gente precisa concordar que isso destoa completamente da expectativa que estava ali. A expectativa era outra. Mas Jesus está agindo de acordo com a fé do paralítico. Porque não podemos deixar de lembrar que o perdão é concedido onde há fé e arrependimento. Não há perdão onde não há fé e arrependimento. Perdão não é algo que as pessoas recebem porque simplesmente receberam. O perdão ele é alcançado através do arrependimento todo pecador que se chega a Jesus arrependido dos seus pecados recebe perdão de Jesus e Jesus diz que filhos seus pecados estão perdoados e ali ele usa uma expressão definitiva uma expressão contínua uma expressão que vai demonstrar que todos os pecados estão perdoados que não há mais nenhum pecado ali pela primeira vez Marcos vai usar a palavra fé e talvez seja interessante a gente entender isso aqui pela primeira vez ele vai usar. E todas as vezes que tanto Marcos quanto o restante dos evangelistas ou o Novo Testamento vai usar essa expressão fé, ele vai trazer junto com a palavra fé dois elementos que estão sempre presentes. O primeiro elemento que vem sempre presente com a palavra fé é a prática. É a ação, é o movimento. Você nunca vai encontrar a palavra fé sem que na mesma, na mesma frase ou no mesmo parágrafo você encontre o movimento, a ação da fé. É aquilo que Tiago diz, olha, a fé sem obras é morta. Uma fé que não se manifesta por aquilo que é feito, uma fé que não se manifesta em ações, uma fé que não se manifesta claramente é, com a, a, o agir, é uma fé que é morta. Então todas as vezes que a palavra fé vai fazer parte aqui de algum relato, ela vai estar sempre ligada ao movimento. E outro elemento é que todas as vezes que a palavra fé é apresentada, ela é apresentada junto ao perdão. Onde há fé, há perdão. Isso para nós, irmãos, é de grande estímulo. Nós podemos claramente compreender que onde há fé, há perdão. Onde a fé na pessoa de Jesus Cristo, há perdão para o pecador. Onde há fé e onde há arrependimento por parte de qualquer pessoa, há ali ao mesmo tempo perdão da parte de Jesus Cristo. Isso para nós deve ser é, renovador, deve ser fortalecedor. Então a fé sempre vai estar ligada à prática e a fé sempre vai estar ligada ao perdão. Olha o versículo 6. Jesus então diz, olha, seus pecados estão perdoados. E no versículo 6, Marcos continua dizendo, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? A declaração de perdão de Jesus alvoroçou esses mestres da lei. Lucas ele vai ter um foco nos religiosos, e ele vai dizer, olha, ali no começo ele vai dizer, ali estavam alguns fariseus, alguns saduceus, alguns mestres da lei, na verdade, estavam os religiosos ali que vieram inclusive de Jerusalém, para ficar de olho naquilo que Jesus estava falando, e aqui eles estão alvoroçados, porque Jesus declara perdão, e eles começam a pensar, quem é esse camarada? Quem é esse camarada que está declarando perdão? Ele está blasfemando, quem é que pode perdoar pecado, senão Jesus, ou senão Deus? E eles estão arrazoando isso no seu coração, pensando sobre isso. Talvez ao pensarem, ele está blasfemando, já pensassem lá na lei de Moisés, que dizia eh, que aquele que blasfemasse deveria ser morto, e talvez já pensasse numa punição para Jesus. Mas o que nós sabemos é que eles estão arrazoando em seu coração que Jesus está blasfemando, porque ele está perdoando. E só Deus pode perdoar pecados. E eles estavam certos só Deus pode perdoar pecados e é exatamente essa ideia, é como se arrasoando em seu coração eles já tivessem a resposta diante deles a premissa estava correta somente Deus pode perdoar pecados mas havia uma certeza que era produzida exclusivamente pelo preconceito que esses homens tinham de que Jesus não podia ser Deus que Jesus não podia ser o Messias havia na mente desses religiosos, um preconceito tão forte que estabeleceu uma certeza tão fundamental no coração deles que eles não conseguiam sequer enxergar Jesus com a possibilidade de que Jesus fosse o Messias. Mas Jesus responde a esses homens. Jesus percebeu logo em seu espírito, e essa tradução aqui é, talvez esteja tão longe daquilo que o texto original quer dizer, porque o que o texto original quer dizer é que Jesus entendeu aquilo que eles estavam pensando, viu o que eles estavam pensando, leu o que eles estavam pensando, ouviu o que eles estavam pensando, mesmo sem que eles abrissem a boca, mesmo sem que eles falassem uma única palavra. Jesus, então, leu o que eles estão falando, ouve o que eles estão falando, e aí o texto diz que ele percebe em seu espírito que eles estavam pensando isso e diz a esses homens, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Vocês estão arrazoando isso. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua máquina e anda? Jesus sabe o que eles estão pensando. Só isso já deveria servir para que esses homens mudassem o seu entendimento. Mas mais do que isso, irmãos. Saber que Jesus sabe... O que está na nossa mente deve causar temor ao nosso coração. E eu fico pensando que se aquilo que eu falo, e que eu me esforço tanto para pensar e falar, já causa tanta confusão. Já pensou se aquilo que eu penso se tornasse público? Já pensou se aquilo que você pensa se tornasse público? Quanta confusão isso ia trazer ao seu redor? Cada vez que você vê o filho de alguém fazendo alguma coisa, se o que você pensa se tornasse público, Cada vez que você vai diante, com todo respeito aos funcionários públicos, diante de um funcionário público, que você pensa do atendimento, você já imaginou se isso se tornasse público? Mas o que se torna público aqui não é só um pensamento sobre um determinado uma determinada circunstância. O que se torna público aqui é o coração preconceituoso e pecaminoso desses homens. O que se torna aqui público é o coração incrédulo desses homens. Jesus diz para eles, por que, que vocês estão pensando isso em seus corações? Por que vocês estão arrasoando sobre essa questão de que eu estou perdoando esses homens? O que, que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta, toma sua cama e anda? Nós certamente diríamos, mais fácil é dizer, perdoados estão seus pecados. Porque ninguém ao nosso redor pode ter certeza disso, se aconteceu esse perdão. Quando alguém diz, ó, oh, seus pecados estão perdoados, vai em paz, quem pode provar isso? Então, quando Jesus está perguntando o que é mais fácil dizer, ele está dizendo que ele disse o mais difícil. Ele não está dizendo que disse o mais fácil, ele está dizendo que disse o mais difícil. Que muito mais fácil para ele era dizer, levanta, toma sua cama e anda. Porque se aquilo fosse verdadeiro, todo mundo iria ver. E ele está dizendo, o que é mais fácil? O que eu estou dizendo é muito mais difícil do que o que vocês estão esperando. E vocês não estão crendo. E o que vocês estão pensando, eu ainda identifiquei, vocês ainda continuam não crendo. E aí então, nós vamos encontrar um Jesus aqui, que não só perdoa pecados, mas que sabe o que está no coração do homem, e isso deveria fazer nosso coração temer, mas ele continua dizendo no versículo 10. Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. E aí Marcos diz, ele disse ao paralítico. Eu lhes digo, ou eu lhe digo, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. E eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos nada igual. Jesus está dizendo para eles, olha, eu acabei de perdoar pecados, eu acabei de externar aqui o que vocês estavam apenas pensando, mas ainda assim vocês não creem. Mas para provar que o filho do homem tem poder para perdoar pecados, aí ele se vira para o paralítico e diz para ele, eu lhe digo, levante, tome a sua cama e ande. Que coisa poderosa, né? Que expressão gloriosa. Jesus disse para o paralítico, levante, tome a sua cama e ande. Sabe o que acontece? Ele levanta, toma a sua cama e vai para casa. Imediatamente. A maioria dos estudiosos vai dizer que a paralisia que esse homem tinha, as palavras usadas, a forma como essa paralisia é apresentada, tratava-se de uma espécie de doença degenerativa, que ia levando esse homem gradativamente até a morte. Não era a ideia de uma paralisia que a pessoa morreria velha, idosa, com aquela mesma paralisia. Não, é a ideia de uma doença degenerativa, né, ou aquilo que nós conhecemos dessa forma aqui. E esse homem estava na maca, nós não sabemos há quanto tempo, mas o que nós sabemos é que ele precisou ser carregado por quatro pessoas, e imediatamente, mediante uma única expressão de Jesus, esse homem se levanta, a cama que o carregava agora é carregada por ele, e ele sai para casa, à vista de todos, imediatamente, aquela situação de paralisia é eliminada, e nós não sabemos o que mais aconteceu ali, porque ele levanta e anda e vai para casa, os seus músculos funcionam perfeitamente, os seus nervos funcionam perfeitamente, seus tendões funcionam perfeitamente, os seus ossos estão fortes o suficiente, ele levanta, toma a cama que o carregou durante muito tempo, e anda e vai para casa, à vista de todo mundo. Jesus faz isso diante de todos aqueles homens, e todo mundo fica atônito dizendo o que nós vimos hoje. Nós nunca vimos na nossa vida, nós nunca vimos nada igual. Jesus disse para esse homem: levante-se, saia da sua prisão, pegue sua cama e carrega aquilo que te carregou até aqui, vá para casa, se apresente para sua família, se alegre com eles, e ele faz isso, vai para casa e todo mundo glorifica a Deus diante de tamanho poder que Jesus manifesta diante daquelas pessoas ao ponto deles de ficarem espantados e dizerem, olha, nós nunca vimos nada igual. Isso é o que Jesus faz naquele momento, em questão de minutos. Ele apresenta o perdão dos pecados, ele lê os pensamentos daqueles que estão se opondo a ele, e ele cura o paralítico. Olha que coisa impressionante que Jesus faz. Olha que transformação impressionante. Mas Jesus faz isso com um propósito. E o propósito que Jesus tem para isso é as pessoas não creram que ele era capaz de perdoar. E para provar que ele era capaz de perdoar, ele ordena que esse homem seja curado. E agora, diante desse homem, o que que esses religiosos, o que que essas pessoas tinham? Que, poderiam, que poderia levá-los a não crer. Por que, que eles não creriam a partir dali? Mas eles não creem. A partir dali, você vai encontrar o embate de Jesus com os religiosos judeus. Eles não creem. E para muitos de nós, isso deveria ser uma bela lição, irmãos. Porque nós achamos que se Deus fizesse milagres entre nós, nós creríamos mais. Isso é uma tremenda tolice, porque ou a nossa fé é uma fé alicerçada na pessoa de Jesus, ou não importam quantos milagres nós víssemos, nós permaneceríamos incrédulos. Porque a fé não é fruto daquilo que nós estamos vendo. A fé, segundo as escrituras, é algo que nós recebemos de Deus como dom de Deus. Nós somos naturalmente incapazes de crer. Perceba quem são esses homens, irmãos, esses religiosos. São pessoas que estão ali estudando diariamente as escrituras. Eles estão ali é, vivendo a lei, ainda que de uma forma completamente imperfeita, como Jesus vai mostrar mais adiante, mas estão vivendo ali os preceitos da lei, da forma deles. Eles, estão, eles são símbolo para todo povo do que é obedecer a lei. E esses homens não conseguem identificar aqueles que eles estão aguardando diante dele tamanha incredulidade dos seus corações, não importa, Jesus acabou de ler o pensamento deles, Jesus acabou de trazer perdão a um paralítico, aí um detalhe importante que a gente não pode esquecer, dentro daquela cultura judaica, as doenças estão muito conectadas à punição divina, Biblicamente essa verdade, ou isso não é verdade, não é uma verdade apresentada nas Escrituras, mas culturalmente os judeus identificavam as doenças com uma espécie de punição de Deus. E aí Jesus traz perdão para aqueles que os outros viam como doente por causa de uma punição. Jesus lê o pensamento daqueles que se opõem, Jesus manda um paralítico levantar, e ele levanta de uma vez, toma sua cama e vai para casa e eles ainda não creem o povo glorificava Deus, dizendo nunca vimos coisas assim mas é interessante que Mateus vai dizer que eles continuam identificando Jesus como um homem e não como salvador, não como messias é interessante aqui como último detalhe que Jesus usa a expressão filho do homem, Por que Jesus não usa a expressão Deus para provar para vocês que eu sou Deus levantem e anda para provar para vocês que eu sou Messias, que eu sou filho de Deus, que eu sou ungido, que eu sou enviado de Deus. Para provar para vocês isso. Tanta gente diz, tantas pessoas dizem isso. Né? Para provar que Deus está comigo. Aconteça isso. Por que Jesus não falou isso? Para provar que eu sou filho de Deus, que eu sou Messias, que eu sou enviado, levanteando. Jesus escolhe uma expressão filho do homem. É uma expressão que tem a ver com o ministério messiânico de Jesus, é, mas tem um texto só lá no Antigo Testamento que filho do homem é ligado ao Messias, todas as outras vezes que filho do homem aparece no Antigo Testamento é um homem, Jesus usa essa expressão porque o que Jesus não quer é uma identificação com os religiosos de que ele está se apresentando como filho de Deus, Jesus não quer que os religiosos façam facilmente essa identificação. Tanto que Jesus usa cerca de 80 vezes nos evangelhos a expressão filho do homem. Só ele que usa isso, filho do homem. Porque ele não quer que os judeus entendam que ele está se apresentando como filho de Deus, porque ele quer ir às cidades pregar as boas novas do reino de Deus, curar os enfermos, dar vista aos cegos. E esse é o ministério dele, e ele quer fazer isso e faz isso e fez isso e continua fazendo isso. Mas ele não queria ser identificado naquele momento, porque sabia que a partir do momento que ele fosse identificado, a cruz estaria bem próxima. E seu ministério ainda não havia chegado ao tempo dele ir à cruz. Eu queria fazer algumas aplicações desse texto. Irmãos. O que nós podemos... Como nós podemos utilizar esse texto no nosso dia a dia? Talvez você esteja dizendo aí, que negócio é esse de paralítico, eu não sou nada disso, já tive meus pecados perdoados, eu creio em Jesus, o que isso tudo tem a ver comigo? Eu quero trazer algumas aplicações para nós essa noite. Primeira delas, quanto esforço nós podemos empreender quando nós estamos interessados em alguma coisa? O que esses homens nos mostram, esses homens que que vem a Jesus e que quatro deles carregam, sobem, abrem um telhado ou abrem uma laje, descem aquele homem diante de Jesus, quanto esforço. Eles poderiam ter chegado lá e dito ao paralítico, olha, é, a gente tentou, mas não deu mas eles continuam, eles sobem, eles usam de criatividade, eles usam de perseverança, eles são diligentes, eles são zelosos pela vida daquela pessoa, e eles fazem de tudo até que aquilo que eles estavam querendo fazer, que é colocar esse homem diante de Jesus, acontecesse. E aí, ao percebermos isso, que esses homens não medem esforços para alcançar aquilo que eles almejavam, nós vamos perceber que nós fazemos assim em muitas áreas das nossas vidas também. Existem muitas coisas na nossa vida que nós não medimos esforços até alcançarmos. E aí surge uma pergunta para nós. Será que nós fazemos isso pelo Senhor? Será que esse esforço sem limites para alcançar algum objetivo é também visto quando nós estamos diante de uma realidade de Deus? Será que todo esse esforço, diligência e perseverança existe na nossa vida de oração, devoção, comunhão dos santos, como nós temos em tantas outras áreas da nossa vida? Não há uma necessidade de nós abandonarmos as outras áreas da nossa vida, e nem é isso que a Bíblia vai nos ensinar, porque ela vai nos ensinar que seja qual for a área da nossa vida, nós vivemos corandeu, nós vivemos diante de Deus, e aquela área da nossa vida é usada para a glória de Deus também. Mas a grande pergunta é, será que todo esforço, tempo, energia, dinheiro, perseverança, diligência, que nós temos para as coisas que nós queremos alcançar na nossa vida, são encontradas também para a nossa vida religiosa, para a nossa vida Cristã, para a nossa vida diante de Deus, isso é uma reflexão para a gente fazer. A verdade que a gente sabe é que nós podemos empreender um gigantesco esforço se nós estivermos interessados em alguma coisa. Isso é algo que você já sabe. Aquilo que te interessa é aquilo que vai encontrar sua dedicação, seu esforço e sua energia. E a pergunta é: se o Senhor encontra essa sua mesma dedicação, esforço e energia? Que você empreende em outras áreas da sua vida? Essa é uma pergunta que só você vai poder responder. É uma proposta de, de reflexão para nós. Segunda aplicação: uma pergunta também. Se as pessoas a minha volta dependessem de mim, que esperança elas podiam ter? Se elas dependessem de mim para chegar diante de Jesus, que esperança de salvação elas poderiam ter? Elas dependem de mim? Definitivamente não. O Senhor é soberano e governa as nações e governa todas as coisas da forma que lhe apraz. Mas é uma pergunta. Esse homem foi levado a Jesus por outros homens. E aí isso cria essa pergunta na nossa cabeça. Se os meus amigos, se os meus parentes, se os meus vizinhos, se as pessoas que se relacionam comigo dependessem de mim, para se encontrar com Cristo, elas poderiam ter esperança de salvação? Elas deveriam ser esperançosas por sua salvação? Elas deveriam se alegrar com a nossa determinação, zelo e dedicação para que elas conhecessem a Jesus? Terceira aplicação. Também uma pergunta. Muitas perguntas hoje, né? Se pudéssemos alcançar um único milagre na nossa vida, o que nós pediríamos? Se você fosse de repente encontrado por Jesus no meio da sua vida e ele dissesse assim, eu vou fazer uma única coisa para você. É claro que isso é absurdamente hipotético, é claro que isso é só um exercício de reflexão, é claro que isso não vai acontecer, mas é só um exercício para provar um ponto. Que é o ponto de que nem sempre as nossas prioridades estão no lugar certo. Se você tivesse uma única coisa para pedir para Jesus, o que você pediria? E agora que você respondeu para você mesmo, será que essa resposta foi salvação? Porque quando esses homens empreendem todo o esforço que empreendem para que esse homem fosse colocado diante, para que o paralítico fosse colocado diante de Jesus, para ser por ele curado. Jesus não se importa com as expectativas dele. Jesus não se importa com aquilo que todos esperavam. Jesus não se importa com aquilo que todo mundo imaginasse que ah, agora é isso que vai acontecer. Ele dá ao homem o que o homem realmente precisa. Ele oferece àquele homem o que aquele homem realmente precisava. E o que aquele homem realmente precisava não era andar. O que aquele homem realmente precisava era perdão para os seus pecados. Será que se nós pudéssemos alcançar um único milagre de Jesus, será que o nosso pedido, será que nós teríamos a mesma percepção que Jesus teve sobre a nossa verdadeira realidade? Quarta aplicação, e acabaram as perguntas. Quarta aplicação é, tudo que nós podemos levar a Jesus é a nossa fé. Isso é algo para a gente pensar bastante, irmãos. Quantas vezes nós somos motivados ou enganados a ponto de acharmos que nós devemos oferecer alguma coisa a Jesus e esse oferecer alguma coisa a Jesus vai fazer com que Jesus nos retribua ou com que Jesus nos alcance ou com que a graça dele permaneça sobre nós. Quantas vezes nós somos motivados a isso? Agora olhe para aquele homem. O que, que aquele homem tinha que atraísse Jesus? O que, que aquele homem podia oferecer a Jesus? O que, que aquele homem merecia de Jesus? Nada. Mas esse homem leva a Jesus a única coisa que ele podia levar. E a única coisa que realmente tem algum valor diante de Jesus. A sua fé. A única coisa que nós precisamos diante de Jesus é a nossa fé. De que ele é o Senhor sobre todas as coisas e sobre a nossa vida que a sua obra é suficiente para a nossa salvação, que nele nós temos descanso eterno para as nossas almas, que em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos, tudo o que nós precisamos levar a Jesus é aquilo que Paulo vai externar em Efésios, quando ele diz que de Cristo nós somos abençoados com todas as bênçãos celestiais, essa fé de que em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. É a única coisa que a gente pode levar a Jesus. Se o que você está levando a Jesus é alguma de suas obras, você vai viver em algum momento da sua vida uma gigantesca frustração religiosa. Porque todos os que levam suas obras a Jesus em busca de mérito, em busca de recompensa, em busca de algo a alcançar por causa das suas obras, conseguem alcançar exclusivamente frustração religiosa. Porque não há nada que nós possamos levar a Jesus, exceto a nossa fé. E levar a nossa fé diante de Jesus é tudo o que nós precisamos para nós. Ah, e as obras do cristão, as obras do cristão são consequência de como Jesus trabalha essa fé, de como Jesus aplica essa fé na nossa vida, na vida dos outros, de como Jesus nos capacita através dessa fé para obedecê-lo e para realizar a sua vontade. Mas nós não levamos nada disso diante dele. Nada disso. Quem de nós nunca viu aquela peça de teatro, Mãos Vazias? Quem de nós nunca viu? Eu lembro que muitos anos atrás, existia essa peça. Como é que essa peça era? Todo mundo morria na peça. Para começar, começar a morrer, todo mundo. E aí, todo mundo chegava diante de Jesus. E aí, um ia lá com as mãos vazias. E Jesus rejeitava ele, dizendo, Como você se apresenta diante de mim com mãos vazias? e aí outro se apresentava, até que alguém chegava lá com suas obras, e aí Jesus dizia, servo bom e fiel, entra para o gozo eterno, e aí a gente ficava morrendo de medo, eu não estou fazendo nada para Jesus, eu preciso fazer alguma coisa para Jesus, quando eu chegar no céu, Jesus vai me botar para fora, quando eu chegar no céu, Jesus vai me botar, ai meu Deus do céu, a gente até acreditava né, que a gente ia para o céu para lá decidir o que ia acontecer com a nossa vida, e a gente ia é ensinado a isso, e a gente acha que precisa oferecer alguma coisa a Jesus como recompensa, ou como mérito, ou como forma de sermos aceitos o único instrumento que nós temos para alcançar a graça de Deus é a nossa fé e ainda assim, talvez você diga, ah, então eu tenho algo para oferecer aí eu vou lembrar você do que Lutero dizia sobre a fé que a fé de um cristão é simplesmente como a mão estendida de um mendigo em busca do alimento para a sua sobrevivência. Não há mérito algum no mendigo em estender as suas mãos. O mérito está em todo, está todo naquele que graciosamente lhe concede comida. Não há mérito no que estende as mãos. Não há mérito em nossa fé, porque a nossa fé é só a mão estendida em busca de salvação para nossas almas. Não há nada que nós podemos levar a Jesus, exceto a nossa fé. Nós... Vamos realizar muitas obras. Eu acabei de falar aqui que as obras estão sempre conectadas à ação. Mas essas obras não se tornam mérito. Essas orma, obras não se tornam alguma espécie de dinheiro depositado, ou de eh, direitos depositados, ou de qualquer coisa depositada para que eu possa depois sacar num momento de escassez espiritual. Não. Nosso relacionamento com Jesus Cristo é baseado exclusivamente, unicamente, plenamente na fé no seu nome, na sua pessoa, na sua obra para a glória de Deus. A fé em Jesus Cristo é tudo que nós temos e tudo que nós podemos levar a Jesus. Outra aplicação. Muitas vezes nós desprezamos os privilégios que nós recebemos. Essa história é um enorme lembrete disso. Em Cafarnaum, Jesus estabelece seu ministério. Em Cafarnaum... A partir de Cafarnaum, Jesus evangeliza todas as redondezas e em Cafarnaum milagres e mais milagres são realizados. Inúmeros, inúmeros, possivelmente centenas deles. João vai dizer que se todas as coisas que Jesus fez e falou fossem escritas, não caberiam em todos os livros do mundo. É claro que ele está é, exagerando ali, mas o que ele está dizendo é que a quantidade é muito maior do que a gente pode simplesmente pensar. Ele curava a todos que se chegavam a ele, a todos os que o procuravam, a todos. Dezenas de doentes foram curados, centenas de doentes foram curados. Mas Cafarnaum não se converteu. Cafarnaum não se arrependeu. Cafarnaum não se rendeu. Isso para nós é um alerta de como muitas vezes nós desprezamos os privilégios que nós recebemos. O privilégio, esses homens de desprezaram o privilégio de ter Jesus diante deles ensinando-os todos os dias e eles não se interessaram de maneira alguma pelo que Jesus ensinava eles estavam em busca exclusivamente daquilo que Jesus podia fazer por eles eles estavam em busca apenas de alcançar alguma coisa de Jesus de obter alguma coisa de Jesus mas eles nunca inclinaram seus ouvidos para ouvir aquilo que Jesus tinha como vontade para a vida deles a ponto de que lá em Mateus capítulo 11, Jesus vai dizer, vai comparar Cafarnaum com Sodoma e Gomorra. Jesus vai dizer que se lá tivessem sido feitos os sinais e milagres que foram feitos em Cafarnaum, aquela cidade existiria até hoje porque aqueles homens teriam se arrependido. E aí Jesus diz de uma forma que deve causar enorme tremor em nós, e temor em nosso coração. Jesus vai dizer, vai existir menos rigor para Sodoma e Gomorra, a cidade que foi destruída do que para Cafarnaum, que me teve todos os dias ensinando a palavra de Deus e não se arrependeu. Quantas vezes nós desprezamos os privilégios que nós recebemos? Porque nós, como os homens de Cafarnaum, Olhamos para Jesus e encontramos em Jesus a solução dos nossos problemas e não o salvador das nossas almas. Olhamos para Jesus e encontramos em Jesus algo que nós precisamos imediatamente. Sem contudo inclinar os nossos ouvidos para a grande mensagem de Jesus que tem a ver com o perdão de pecados e com a eternidade da nossa vida. Então, essa aplicação é muito mais um conselho para todos nós que vem desse texto. Cuidado para que nós não desprezemos os privilégios que nós recebemos. E nós temos inúmeros privilégios diante de nós. E não podemos ter, diante desses privilégios, um coração endurecido, como tiveram os homens de Cafarnaum. Mais uma aplicação. Nossas aflições... <coughs> Nossas aflições podem se tornar grande bênção para nós. Isso não é muito agradável. Né? No meio da aflição você diz para a pessoa, fique em paz, isso vai se tornar, pode se tornar grande bênção para você. A pessoa vai dizer, eu não quero grande bênção, que essa aflição vai se tornar, eu quero o fim da aflição. O que nós desejamos é sempre o fim da aflição. Mas nós não conseguimos... Perceber que muitas das nossas aflições podem se tornar em grande bênção para nós. Como teria sido a vida daquele homem sem a sua paralisia? Claro que é só uma conjectura, mas como teria vivido aquele homem? Uma coisa nós sabemos, ele teria vivido de forma mais confortável. Ele não teria vivido de uma forma tão desesperada a ponto de que amigos fizessem o que fizeram para que ele estivesse diante de Jesus. Talvez tão confortavelmente ele tivesse vivido, que teria cuidado das suas ovelhas, do seu campo, da sua família, desapercebidamente sobre a sua eternidade. Mas é através dessa grande aflição que ele é levado a Jesus. E é através das grandes aflições da vida que nós refletimos sobre a nossa própria vida. Não é nos nossos momentos confortáveis, não são os nossos momentos confortáveis que nos levam à reflexão. Não são os nossos momentos de tranquilidade, não são os nossos momentos de lazer, não são os nossos momentos de vento a favor. São os nossos momentos de aflição que nos aproximam de Jesus, que aproximam pessoas de Jesus das nossas vidas, que fazem com que haja ali uma circunstância pronta para que o nosso coração orgulhoso e duro seja quebrado pela aflição a ponto de nós ouvirmos o nosso Senhor. Nós não podemos menosprezar as aflições da nossa vida. Por mais difícil que seja passar por elas, nós devemos sempre nos lembrar que nossas aflições podem se tornar em grande bênção para nós. O salmista vai dizer no Salmo 119, versículo 71 o seguinte... Foi bom para mim ter passado por aflições, para que aprendesse os teus decretos. Depois que passou, irmãos, é bom de contar testemunho. No meio da aflição é difícil. No meio da aflição é difícil nós termos convicção de que aquilo pode se tornar bênção para nossa vida. Mas a grande lição para nós aqui é que o nosso coração pode descansar naquele que usa todas as circunstâncias, inclusive as mais difíceis da nossa vida, para nos edificar, para nos tornar semelhante a Jesus, para realizar em nós o querer dele. São as nossas aflições, e eu vou usar uma expressão aqui que possivelmente seja incorreta, mas dá uma boa dimensão do que eu quero dizer. São as nossas aflições, a matéria-prima do nosso amadurecimento, a matéria-prima do nosso desenvolvimento como filhos de Deus, a matéria-prima do nosso crescimento espiritual. São as nossas aflições. É no meio das nossas de, da, da nossa aflição, de cada uma delas, que nós vemos a ação de Deus, que nós nos voltamos para Deus, que nosso coração endurecido é quebrado, de forma que nós possamos ouvir o Senhor. Portanto, em meio às suas aflições... Volte-se para o Senhor, confie nele e coloque diante dele a esperança que você tem sobre a realidade que você está vivendo. Não olhe para aquela situação como uma espécie de punição, como uma espécie de, de ação diabólica sobre a sua vida, porque ainda que isso pudesse ser de alguma forma verdadeiro, Deus governa sobre cada uma das nossas aflições também. E no seu governo sobre as nossas aflições, ele transforma cada uma das nossas dores em matéria-prima para moldar a nossa vida. Em último lugar, eu quero que você se lembre de algo que é óbvio para todos nós. Cristo é o nosso Deus salvador. Isso precisa ser lembrado por nós todos os dias. Ele perdoa pecados, ele lê pensamentos dos religiosos, ele cura o paralítico. Que prova ainda faltava? Nenhuma. Mas esses homens não vão se voltar a Deus. Mateus vai dizer o seguinte, vendo isso a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Mateus vai dizer que esses camaradas ainda continuaram identificando Jesus como um homem. Ainda continuavam identificando Jesus como uma pessoa comum que recebeu uma espécie de unção ali para realizar aquilo, mas que era um ser humano como qualquer outro. Eles não conseguiram, eles falharam em identificar Jesus como seu Salvador, em identificar Jesus como seu próprio Deus. Eles falharam nisso. E para nós, irmãos, o grande alerta é que não importam quantos milagres nós vejamos, eles são incapazes de nos fazer crer incapazes. Um milagre pode até fortalecer a fé de alguém, mas ela é incapaz de criar fé. Ela é incapaz de produzir fé. E quando muito, ela vai produzir aquela fé que o próprio Jesus chama de espúria. Aquela fé superficial, que necessita da experiência. E quantos de nós, irmãos, ou quantos dos nossos irmãos tem vivido uma fé dependente de experiências, uma fé que precisa de uma manifestação visível de Deus para ser sustentada, precisa do testemunho de um milagre, precisa do testemunho de uma cura, precisa de uma palavra profética, precisa de um profeta que se levanta, precisa de alguma coisa que aconteça que não seja a pregação para que a fé dela seja fortalecida. E essas pessoas vivem essa mesma fé, que Jesus rejeita. Enquanto elas lutam desesperadamente para manter essa fé, indo de campanha em campanha, de igreja em igreja, em busca de milagre atrás de milagre, Jesus vai rejeitando a fé que essas pessoas têm, porque não é uma fé na pessoa de Jesus, é uma fé na experiência que eles estão tendo. Que alerta para nós isso, irmãos. Que alerta. Que deve nos trazer a lembrança que Jesus é o nosso Deus salvador. Jesus é Deus, que viveu entre nós, para que nós tivéssemos vida. E Ele é o nosso Salvador, porque a nós Ele concedeu perdão dos pecados. Ele é o nosso Salvador, e você pode ter convicção nisso, que você, se você crê nele como seu Deus, que você crê nele como seu Salvador, se você crê nele como seu Senhor, é porque você foi alcançado por Ele para pertencer a Ele. Se a sua fé está na pessoa dEle, se a sua fé não é dependente de que milagres aconteçam diante de você, ainda que eles aconteçam, se a sua fé não é dependente de que sinais visíveis estejam diante de nós, ainda que eles possam existir, se a sua fé é dependente apenas da revelação das escrituras que nos fala de Jesus como o nosso substituto na cruz, cujo sacrifício é completo, perfeito, suficiente, consumado diante de nós, você foi alcançado por ele. Porque a fé espúria não consegue crer na pessoa de Jesus. Ele consegue crer nos milagres de Jesus. Ele consegue crer na manifestação de Jesus. Ele consegue crer na ação de Jesus. Mas ele não consegue crer na pessoa de Jesus. E a nossa salvação não se baseia nos seus milagres, nos seus sinais, se baseia na sua pessoa. Na sua pessoa perfeita, que na cruz nos substituiu, que na cruz morreu em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos alcançados e para que a mesma expressão que o paralítico ouviu, nós possamos ouvir diariamente, filho, os teus pecados estão perdoados eles não serão, eles não estão sendo, eles não podem ser se você for bonzinho, eles estão perdoados. Porque a cruz consumou o nosso perdão completo, perfeito e eterno na pessoa de Jesus Cristo. Ele pode perdoar pecados, porque Ele é Deus. Ele pode perdoar pecados, porque Ele, e só Ele pode perdoar pecados. Olha que detalhe interessante. Em alguns momentos da história, no período apostólico, para ser mais exato, você vai encontrar o próprio Jesus delegando aos seus apóstolos o poder para curar, para expulsar demônios, o poder para realizar muitos sinais e maravilhas. Mas você nunca vai encontrar ele delegando a autoridade para perdoar pecados. Essa nunca foi delegada. Ainda que aquela autoridade sobre apostólica fosse temporária foi delegada mas nunca nem de forma temporária a autoridade para perdoar pecados foi delegada ele é quem perdoa os nossos pecados por isso que o salmista no salmo 103 vai dizer para nós não nos esquecermos de nada do que ele fez porque é ele quem sara as nossas feridas mas é ele quem cura que perdoa também os nossos pecados ele é o nosso Deus salvador é na pessoa dEle que está a nossa confiança, e é na pessoa dEle que está a certeza de que nós somos filhos de Deus, e que sendo filhos de Deus, nós somos sustentados por aquele que nos concedeu fé, e que alimenta diariamente a nossa fé, para a glória do seu próprio nome. Filho, os teus pecados estão perdoados. É a lembrança que você deve ter de Jesus todos os dias da sua vida sejam eles dias bons ou dias maus como nós cantamos sejam eles dias em que você consegue pela graça de Deus obedecer ou pela força do pecado você desobedece seja quais forem os dias nós podemos ouvir dele todos os dias filho, os seus pecados estão perdoados nós fomos alcançados nós somos salvos e nós pertencemos a ele hoje, amanhã e eternamente. Para a glória de Deus.